0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para quem é novo aqui e não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Paula Dias, sou coach, há 13 anos atuo como coach e mentora de coaches. Tenho várias alunas já formadas pela minha metodologia de autoconhecimento e estou amando todo esse processo de ajudar quem está cumprindo e fazendo a mesma trajetória, a mesma jornada que eu fiz ao longo desses anos. É muito enriquecedor. Eu mudei muito, me me transformei muito como pessoa, ajudando as pessoas e recomendo para todo mundo, porque essa carreira é realmente maravilhosa. Sejam bem-vindos aqui ao Instagram, ao YouTube. O tema de hoje é um tema muito interessante, né? Que muitas pessoas me pedem para falar sobre Plano B. Quem é coach Plano B? Paula... Eu decidi que eu vou começar a minha carreira como coach em paralelo ao meu CLT, em paralelo ao meu trabalho atual. Vai ser um plano B a princípio, não sei se vai virar A ou tem gente que já sabe que um dia quer fazer virar plano A, né? E e tá passando por esse processo. E é um processo que faz muito sentido, porque é óbvio que a gente não quer arriscar a estabilidade financeira É um processo de crescimento numa nova carreira que exige tempo, né? Com mentoria e ajuda de uma pessoa que já conhece o caminho é muito mais rápido, mas mesmo assim é bom a gente se precaver. Então tem muita gente que começa a atuar como coach com um plano B. E foi exatamente o caminho que eu fiz e hoje eu vou contar para vocês como que foi o processo, quais... Foram os meus segredos para conseguir fazer essa transição com sucesso, com maestria, com tranquilidade financeira e não ter problemas, tá bom? Quais são os segredos da coach plano B que quer fazer o coaching virar plano A um dia ou não, né? Mas como que essa coach faz essa virada? Como que essa coach sai do mundo corporativo para se tornar coach? Como fazer isso dar certo? Quais são as estratégias utilizadas, né? Bom, então vamos lá. Vamos direto ao ponto, porque vocês sabem que comigo é tudo prático, objetivo, não tem mimimi, né? Não gosto de rodeios, eu gosto de ensinar na prática com objetividade. O primeiro passo para quem quer ser coach, plano A, viver de coaching e sair do mundo corporativo, tá? É você identificar na sua rotina quais atividades você está desempenhando que você pode delegar para alguém. Você pode contratar uma secretária virtual, você pode contratar uma assistente do lar, você pode pedir ajuda do marido, pode pedir ajuda da sua mãe, ou pode simplesmente deixar de fazer para que você consiga ter um tempo para se dedicar aos estudos do coaching e desse processo de início dessa carreira. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a maior dificuldade de quem está no mundo corporativo é o tempo, né? O tempo, a dificuldade de ter tempo para se dedicar a esse plano B. Então, não tem milagre, né? Não existe milagre. Tempo é limitado, é algo que você ocupa com A ou B. Se você está ocupando com A, você não vai ocupar com B. Então primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma limpa na sua rotina, liberar espaço para incluir atividades relacionadas ao estudo e evolução do coaching. Caso contrário, você vai ficar se sentindo culpada porque não está evoluindo na sua carreira de coach por falta de tempo. Então, esse é o primeiro segredo. Faça uma lista de todas as atividades diárias que você tem e pense para quem eu posso delegar isso para eu ter mais tempo, para quem eu posso entregar isso. Posso pedir para o meu filho menor colocar comida para o cachorro todo dia? Pode, né? Posso pedir para o meu marido fazer isso para mim? Por que não? Posso contratar uma assistente virtual para agendar minha unha, meu salão, fazer as coisas burocráticas que eu não gosto, imposto de renda? Por que não? Então você precisa liberar espaço na sua agenda para você ter pelo menos uma hora por dia para se dedicar ao seu plano B caso contrário ele não vai evoluir tá então esse, esse é o primeiro passo o segundo passo que também tem relação com tempo tá é, significa você colocar limites na empresa que você trabalha de uma forma muito sutil é claro mas você colocar limites para que essa empresa não te roube toda a energia né que você tem então como é que você vai fazer isso Vamos supor que você trabalha numa empresa e que não tem horário para sair. Paula do céu, eu não tem horário para sair. Eu saio sete, oito da noite. É uma loucura. O pessoal trabalha até tarde. É da cultura da empresa. E eu não consigo entrar. Eu não consigo sair mais cedo. Não tenho jeito. O que, que você vai fazer? Você vai entrar mais tarde. Você vai pegar o tempo, o horário da manhã para se dedicar nessa uma hora. Porque ser coach não é sua prioridade. Seu plano B não é prioridade, então você vai incluir essa uma hora de manhã. Você acorda, toma seu banho, toma seu café, se dedicar uma hora à sua transição, ao seu plano B e só depois disso você começa a trabalhar na sua empresa. Por quê? Porque se você vai trabalhar na sua empresa, não tem hora para sair, sai de lá sugado, cansado, você não vai ter vontade de fazer as coisas do coaching e os estudos, os atendimentos depois do horário. Então, você tem que ser esperto e colocar antes, porque é a sua prioridade. Concorda? Então, você aloca antes de tudo. É a sua prioridade você já começa o dia executando. Legal. A terceira dica que eu te dou também tem a ver com o tempo. Porque, de novo, gente, para você ter um plano B e fazer ele virar, você tem que saber gerenciar muito bem o seu tempo. Ok? O que, que você vai fazer? Você vai organizar a sua semana no final de semana. Então, você vai tirar uma horinha no sábado ou no domingo para organizar a sua rotina naquela semana, incluindo tudo que você precisa fazer. O seu trabalho no CLT, o seu salão de beleza, o seu exercício físico e o seu tempo de estudo. Então, toda segunda toda todo sábado, todo domingo, você já vai se planejar. Na semana, para conseguir organizar. Inclusive, o que der para você adiantar no sábado, para otimizar seu tempo, melhor. Então, você já organiza a semana no fim de semana. Igual o pessoal que está de dieta e que faz as marmitinhas no fim de semana. Igualzinho. Você já vai organizar a sua semana, ok? Com isso, você já vai ganhar o que é mais urgente e necessário para você conduzir seu plano B. Que é a, a variável tempo, tá bom? Legal. Qual que é a segunda, a segunda variável? Dinheiro. Dinheiro por quê? Porque se você tem um dinheiro guardado, uma reserva financeira, você pode sair do mundo corporativo antes. Você não precisa ficar até não sei quando, até faturar não sei quando. Então, o que, que você vai fazer? Quando você começar a atuar com, como coach e começar a entrar dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e guardar em uma conta separada numa conta de investimento, tá? e não vai olhar para esse dinheiro, não vai gastar. O seu dinheiro vai para essa outra conta, e você vai deixar ele lá, e vai colocar uma meta. Quando você conseguir alcançar essa meta, significa que está no momento de você sair do mundo corporativo. Como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar e vai calcular o seu custo mínimo de vida. Quanto custa por mês, no mínimo, a sua vida, ok? E você vai guardar um ano de dinheiro para você conseguir reservar. Então, por exemplo, se sua vida custa no mínimo 5 mil, você vai fazer 5 vezes 12 e vai guardar este valor no investimento. Esse dinheiro que você vai investir vai vir de duas fontes. A primeira é do próprio coaching, que você vai atender como plano B e vai investir o dinheiro. E a segunda fonte é do seu próprio salário. Então, tudo que entrar de bônus, de gratificação, décimo terceiro, férias, ou até um dinheiro que você consiga reservar, você vai, colocar na conta de investimento para ter esse um ano de sobrevida. Para que, no momento que você estiver evoluindo como coach, os clientes pagantes estiverem chegando, você já peça a demissão e consiga investir a sua energia no seu plano B. Porque aí você vai ter tempo sobrando, né? Vai sair do CLT para conseguir investir. Então, o, o fator dinheiro é um fator importante também. Então, um ano de reserva no mínimo. Ai, Paula, eu tenho medo. Um ano é muito pouco e se acontecer alguma coisa, eu preciso de mais. Então, um ano e meio, tá? Um ano e meio é uma margem de segurança bem bacana. E leve em consideração, é claro que... Além de você ter esse um ano, um ano e meio de dinheiro guardado, vai estar entrando dinheiro do seu plano B, né? Você não vai sair do mundo corporativo e vai ganhar zero no dia seguinte. Você já vai estar ganhando, porque você vai estar evoluindo como coach. Então, o dinheiro que estiver entrando, você já vai ter como renda, né? E aí, o que que você vai fazer? Imagina que, quando você sair do mundo corporativo, você está tirando 8 mil reais por mês de coaching, né? Você já está... Ganhando 8 mil Esses 8 mil É o suficiente Para você bancar a sua vida? Esse valor que você Conseguiu guardar É o suficiente para você Desculpa gente, me desconcentrei Esse valor que você está ganhando Mensalmente Do seu trabalho como coach É o suficiente para você Bancar a sua vida? É, ótimo, não é Falta 2 mil, Paula. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pagar suas contas com esses os 8 mil e vai tirar dois lá da sua reserva. Até que você passa a ganhar 10 e passa a se bancar, entendeu? Você não vai tirar todo mês 5 mil, 8 mil da sua reserva. Então, você pode ficar tranquilo que a reserva vai levar muito mais tempo para ser gasta, certo? Mas, para que isso aconteça, existe um terceiro fator, uma terceira premissa, que é o planejamento financeiro. Você tem que calcular o seu custo de vida e o seu orçamento e não ultrapassar os seus gastos desse valor. Se você começa a gastar dinheiro como se não houvesse o amanhã, né? comprando coisas que não precisa, gastando a mais, o que que vai acontecer? Você vai gastar a sua reserva e vai gastar o dinheiro que você está ganhando como CLT e nunca vai ter uma reserva. Então, pensa assim. Vou fazer meu planejamento financeiro e toda vez que me der uma vontade de gastar com alguma coisa que não faz sentido, eu vou pensar. Esse é o custo da minha liberdade olha que caro tá para mim essa blusinha maravilhosa tá custando a minha liberdade então deixa eu guardar o dinheiro porque eu preciso dar meu grito de, de né de freedom né então você também vai se organizar financeiramente para isso tá bom legal então nós já falamos aqui de gestão do tempo para ter um plano B nós já falamos de planejamento financeiro para fazer a sua transição tá? E agora nós vamos falar de um terceiro fator que é muito importante, que é a constância, a disciplina de ter aquela atividade de estudo, de dedicação diária, mesmo que seja 30 minutos por dia. Vamos supor que naquele dia foi insano. Meu Deus do céu, eu não consegui fazer nada pelo meu plano B, nada. Você vai pegar 15 minutinhos que seja, 30 minutinhos e vai se dedicar, porque isso dá né Isso dá, não é tanta coisa Então acredito que meia hora né, todo mundo tenha para se dedicar pelo menos né? Então você vai se dedicar 30 minutinhos se não der para se dedicar uma hora Você nunca vai deixar de se dedicar para aquilo Sempre um pouquinho por dia, tá bom? Então falamos de gestão do tempo, falamos de planejamento financeiro Falamos de disciplina e constância, ok? Qual é um outro segredo para o seu plano B dar certo? Para você fazer um plano B acontecer, você precisa ter energia, tá? Energia. Porque se você tá cansada, você não consegue se dedicar a mais uma coisa. E para você ter energia, você precisa cuidar da sua saúde física, ok? Então, você precisa fazer um exercício aeróbico, né? Não adianta tá anos sem fazer um exercício, sem se mexer, porque isso vai cansando o corpo e deixando você cada vez com, menos, com men- men- menor quantidade de energia E também, cuidar da alimentação. É muito importante. Então, esses dois pontos são primordiais para você ter energia para cuidar do seu plano B. Primordiais, não adianta. Senão, o que que vai acontecer? No horário que você for se dedicar para o seu plano B, você já não vai mais estar ali. Já não vai mais ter gás, ok? Então, planeja o seu dia a ponto que você consiga, pelo menos a sua semana, pelo menos fazer exercício físico de duas a três vezes por semana, se não todo dia para você ter esse pique, essa energia. E um outro segredinho também, que é muito importante, é o seguinte, gente. Você vai detectar, avaliar, como que funciona né, o seu pique, a sua energia. Se você é uma pessoa diurna ou uma pessoa noturna. Para você colocar as atividades do plano B no horário que você tem mais energia, não menos. Tá? Se você é diurna, coloca de manhã. Se você é noturna, coloca à noite. Já que o seu plano B é muito importante e você quer viver dele depois, você precisa colocar a sua melhor energia nele. Investir a sua melhor energia nisso. Então, é, avalie-se veja qual horário que faz mais sentido você se dedicar ao seu plano B e se organize para focar nele. Não doe a sua melhor energia para aquilo que você nem quer mais. Né? Se você não quer mais o mundo corporativo, já está claro para você, doe sua Melhor energia para aquilo que você quer, para aquilo que seja o seu foco real, ok? E o que é muito importante também é estar conectado com um mentor, que tipo que te pegue na mão, que faça você andar, dar passos, né? Que esteja lá buzinando no seu ouvido toda hora. Olha, eu tô aqui para te ajudar, vem comigo. E mostrando pessoas que estão conseguindo para te motivar. Então, escolher um mentor... Uma mentora e seguir um método apenas, e não vários, não fazer coxa de retalho de métodos é muito importante. Então escolha o seu mentor, sua mentora, escolha a sua tribo, seu grupo, aquele grupo que você se identifica mais, aquele mentor, aquela mentora que gera conteúdos que fazem sentido para você, que te animam, que te empolgam, que tem uma energia positiva. Que quando você está assistindo uma live, está vendo um conteúdo, você vê sentido no que a pessoa fala. Você se conecta com a energia dela e fala nossa, eu preciso dessa pessoa comigo para eu conseguir seguir em frente, para eu conseguir ter gás para eu ir para frente. Então, seleciona, eleja essa mentora, esse mentor e segue de mão dadas, tá? Esse investimento que você vai fazer numa mentoria Você vai recuperar rapidamente em poucos meses com o que essa pessoa vai te ensinar. Mas presta bem atenção. Na hora de escolher o seu mentor ou sua mentora, veja se essa pessoa tem prova social de que ela realmente ajuda as pessoas a alcançarem resultados. Se ela tem depoimentos, tá? E se ela tem uma linha de raciocínio que condiz com a sua. Se o que ela fala faz sentido pra você né E invista Ai Paula, mas eu não tenho dinheiro para investir na mentoria O que que eu faço? Pega todo aquele dinheirinho que você está gastando Com coisas Que você poderia economizar E guarda para fazer a mentoria Se a sua prioridade É fazer A sua profissão de coach Voar, dar certo Por que que você vai gastar dinheiro Com Spotify Com Netflix Com Sorvetinho um cafezinho, por que não guardar e pagar um mentor para investir na sua carreira, no seu futuro né, ai Paulo, mas é que eu amo essas coisas, ok, já já você vai ter muito mais disso, nesse momento, você precisa focar no seu plano B e agora eu vou contar uma história para vocês, quem gosta de história fica comigo, que é uma história da minha vida e que tem relação com o meu plano B, tá bom? Que, às vezes, eu, eu acho que eu já contei em algum momento aqui, mas eu acredito que tem muita gente nova aqui, então eu vou contar, tá? Quando eu comecei o meu plano B, né? Comecei não, eu já estava bem evoluída até, né? E eu ainda estava no mundo corporativo. Aconteceu algo muito difícil comigo, na né? Minha vida pessoal, tá? Eu tinha um noivo na época e gostava muito desse noivo era apaixonada por ele. Pensa numa coisa louca, ela era doida pelo noivo. Só que eu estava numa fase de trabalhar em dois lugares, né? Eu trabalhava de dia no mundo corporativo e à noite no meu plano B, e eu tinha pouco tempo para ele, né? Tinha só o fim de semana. E o danadinho não me traiu, gente? Danadinho me traiu, pois é. Infelizmente, aconteceu isso na minha vida e eu fiquei sabendo e eu fiquei muito mal muito mal, porque eu gostava muito dele. Foi um grande amor na minha vida. Aliás, se ele vê essa live, né? Tô muito bem resolvida com essa história já. Já conversei com ele depois disso, ele já tá casado, enfim. Já superei. Mas foi muito difícil na época, sabe? Muito difícil, muito. E eu morava com ele, olha só. Era quase um marido já pra mim, né? E aí eu fui fazer terapia, porque estava muito triste. Muito, sabe na lama, assim, quando você está no fundo do poço? Estava eu lá, no fundo do poço. Mal, 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 mal. E eu tinha que estar tá bem, né, para atender meus clientes à noite, porque estava voando, meu plano B estava dando certo e tal. As coisas estavam indo bem, né? Eu tinha medo de empreender, assim, de largar o meu CLT, e aí eu fui fazer terapia. Aí o meu terapeuta falou assim para mim, olha, você precisa viver esse luto, Você precisa chorar esse término. E eu não tinha tempo de chorar. Eu reprimia, eu guardava. Porque, gente, era uma loucura. Era trabalho no no mundo corporativo de dia, né? Que eu tava lá que nem louca. E depois atendia cliente, chegava morta em casa, dormia e não chorava. Ele falou, você vai escolher. Ou você vai continuar no mundo corporativo. Vai largar o coaching e vai usar o tempo da noite pra chorar. Ou você vai largar... Não, desculpa, ou você vai largar o coaching e ficar no mundo corporativo e vai chorar à noite, ou você vai ser coach e vai chorar de dia, porque eu atendia à noite, né? Meus clientes tinham mais horário livre à noite na época. Então você vai ter que escolher, ou é o coaching, ou é o seu trabalho no mundo corporativo. Porque você precisa de tempo para chorar. E precisa de tempo para ressignificar isso daí e se curar, porque você está muito triste. Senão você vai entrar em depressão, vai ser pior. Gente, e aí eu fiquei pensando. E ele, esse terapeuta foi muito esperto, né? Eu já estava indo bem no coaching, eu já estava gostando, as coisas já estavam acontecendo, graças a Deus, pedi demissão. Bem no momento que eu estava sendo promovida, inclusive. Eu fui promovida, enfim, uma história muito louca, e aí eu pedi demissão. para chorar. E eu morria de medo de, guardar, de gastar minha reserva. Morria de medo, né? Porque eu falei, gente, e agora? Vai que acaba o dinheiro. Eu tava morando de favor na casa de uma amiga na época. Que inclusive essa minha amiga é minha aluna hoje da mentoria. Olha só, a Livi. morava, Eu fui morar com ela. Eu deixei as minhas coisas na varanda da casa dela. Na sacada. Porque não cabia. Eu dividia quarto com ela. Cama até, porque ela só tinha uma cama de casal, coitada. Ela me cedeu a cama. Porque eu falei, Lívia, eu não vou ter como pagar um lugar para eu morar agora, bancar esse custo, sendo que eu estou saindo do CLT e eu preciso, né? Enfim, eu morri de medo de gastar. E aí, gente, eu morava em Pinheiros com ela. E eu ia a pé para o café que eu atendia no Starbucks atender para não gastar dinheiro do ônibus. Eu, Eu fazia isso, gente. Eu ia a pé lá de Pinheiros até o Itaim, na Faria Lima, eu lembro, de manhãzinha pra eu não gastar dinheiro do ônibus. E aí eu chegava lá, atendia meus clientes, levava marmita, comia marmita fria no almoço. Fria, porque não tinha onde esquentar e eu não queria gastar dinheiro o restaurante. E depois eu atendia mais clientes à tarde, no horário que eu tinha livre, que não tinha cliente, eu ia na academia, tinha uma academia lá bem baratinha, lá no Brascam, não era bem baratinha, mas era uma academia do hotel que o pessoal fazia um preço bom pra mim. E eu malhava, porque eu precisava cuidar da minha autoestima, né? Enfim, passei por tudo isso, tá? Tudo isso que eu tô contando pra vocês, por quê? Sabe, vocês sabem o que, que me segurou desse, dessa tristeza que eu senti, dessa coisa de... que assim, eu tava né, com medo de gastar o dinheiro, terminei o relacionamento. C- vocês sabem o que, que me deixou em pé Nesse momento que eu tava muito triste, na lama, na pior, foi o coaching. Foi cada cliente que eu impactava, foi meu propósito. Aquilo me dava uma força, gente, uma força para continuar, para seguir em frente, para ir a pé, para comer marmita, para economizar no passe. Era uma coisa assim que eu não sei explicar. O coaching me salvou. Me salvou. Por isso que eu sou apaixonada por esse trabalho, porque foi uma transformação tão grande, foi uma fase tão difícil da minha vida, que quem hoje vê a minha vida, vê meus stories, né, mora aqui em Moema, um apartamento gostoso só para mim, viajo, vou a pé no Parque Ibirapuera, vou no restaurante japonês, tenho uma vida boa, quem vê hoje, nossa, Paula, né, nossa... Pois é, gente, todo mundo vê, como que é aquela história da pinga? Quem fala, eu eu esqueci a história da pinga, mas é assim. Ah, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Uma coisa assim, gente do céu, que sacrifício que foi. Mas, por que que eu tô dizendo isso pra você? Se você tá passando por um momento difícil, você sabe o que que você precisa pra superar esse seu momento difícil? Você precisa de um propósito maior. De algo que te dê força para continuar. Você precisa de algo que tenha sentido. E não algo fútil, superficial. É isso que vai dar sentido para os seus dias. É isso que vai fazer você lutar. É isso que vai fazer você ter força de ser melhor. E eu superei o término desse relacionamento. Com maestria. E eu consegui depois sair da casa da minha amiga e morar num flat bem legal na Vila Olímpia. E eu montei o meu primeiro escritório, contratei minha primeira assistente e cresci. Cheguei a ter um escritório de 150 metros na Vila Olímpia. Cheguei a ter 15 pessoas no meu time. Cheguei a faturar mais de 150, 160 mil reais por mês com coaching depois eu reestruturei minha empresa. E agora eu tô no digital. Tô super bem, graças a Deus. Mas foi um processo de desabrochar. E o processo de ser coach, de ajudar as pessoas, me ajudou automaticamente a me transformar em paralelo. Então, quem acha que ser coach é ajudar as pessoas apenas, tá muito enganado. Ser coach é se transformar também. É desabrochar. É um processo de revolução na sua vida. Você vai mudar de vida. Você vai aprender conceitos e métodos que vão te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa que vai contar da maior tragédia que você viveu na sua vida do jeito que eu estou contando aqui. De forma leve, tranquila, superada. Entende? Entende? É isso que é ser coach. Então, eu fiz a minha transição do meu plano A para o meu plano B, passando por tudo isso. Tudo isso. E deu certo. Por que que não vai dar para você? Por que que você ainda tem dúvida? Por que que você ainda hesita? E fica pensando, será que ser coach é para mim? É para você. Se você fizer a coisa certa. E hoje eu ensinei aqui quais são os segredos da coach que consegue conduzir essa carreira de coach em paralelo com o CLT. Se você chegou depois, no final, assiste desde o começo porque tem dicas riquíssimas, valiosíssimas, que vai fazer você conseguir ter tempo e produtividade para tocar o seu plano B e fazer seu plano B virar A. Você vai conseguir viver de coaching, você vai conseguir ter orgulho de falar, eu venci, eu fiz a transição do plano B para o plano A e hoje eu vivo de coaching porque eu tenho mentora, eu tenho método, eu sei o que eu quero e eu venci. Mas você precisa seguir o que eu estou falando, assistir meus conteúdos, continuar aqui comigo, Tá? Porque é aqui, com esses conteúdos que eu estou ensinando todos os dias, que eu vou te ensinar a se tornar uma coach que fatura mais de 15 mil por mês e transforma a vida das pessoas e a sua. E a sua. Um beijo e fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.